0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny ten właśnie dżingiel pochodzący z filmu Różowa Pantera rozpoczyna nasze muzyczne spotkanie z moją płytoteką przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. I jak zawsze w moim podcaście zapraszam do zapoznania się z dwoma płytami, które moim zdaniem warto jest posłuchać, a może nawet nabyć. Pierwsza płyta posiada bardzo ciekawy tytuł, a zarazem tajemniczy. Walk around the moon. Na okładce płyty mamy taki ciekawy obraz. Zacznijmy od dalszego planu. Na dalszym planie są kwiaty. Z jednej strony to zdjęcie kwiatów, a z drugiej strony to jakiś linoryt lub miedzioryt. Natomiast ręka przedstawia nam z kolei zdjęcie z innym krajobrazem, zupełnie księżycowym. Mamy jaskinię czarną w takiej czerwonej skale, a przed nią głazy, ni to z księżyca, ale jest jedna dziwna sprawa, spod jednego z głazów wydobywają się Czerwone kwiaty, no więc to chyba nie księżyc. No ale spacer wokół księżyca, tak się nazywa ten album. To proszę Państwa dziesiąty album studyjny amerykańskiej grupy, która nazywa się Dave Matthews Band. Dave Matthews Band to ciekawy zespół założony w malutkim miasteczku Charlottesville w stanie Virginia na początku 1991 roku przez urodzonego w południowej Afryce Dave'a Matthewsa. No i stąd nazwa Dave Matthews Band. Skład tego zespołu zmieniał się wielokrotnie ale były to albo sytuacje dramatyczne, albo niesamowicie zaskakujące. Na przykład 19 sierpnia 2008 roku na skutek obrażeń odniesionych w wyniku takiej przejażdżki na kładzie zmarł saksofonista Leroy Moore. Zresztą koledzy zadedykowali mu jeden z koncertów w Los Angeles, no i poświęcili mu sporo czasu. No więc to było coś bardzo zaskakującego. Natomiast po wielu kłótniach, awanturach yy, zespół opuścił człowiek, który nazywał się Peter Greiser, grający na instrumentach klawiszowych. No więc różnego rodzaju historie w ciągu tych lat grupa przechodziła. Tak naprawdę początek kariery był zaskakujący, bo w samym centrum miasta Charlottesville znana celebrytka Lydia Connor wydała przyjęcie urodzinowe, no i Zresztą to przyjęcie miało też osobliwą nazwę The Pink Warren House. No i tam wystąpili po raz pierwszy. Dwa lata później zespół już wydał pierwszy album Remember Two Things, no a teraz mamy właśnie ten najnowszy, dziesiąty Walk Around The Moon. To również pierwszy Album zagrany bez założyciela Boyda Tinsley'a z pierwszym nowym członkiem grupy Buddy Strongiem. Płyta powstawała w burzliwym czasie pandemii, dlatego że... Prace rozpoczęły się już podczas pandemii koronawirusa. Sekcje nagraniowe odbywały się jednocześnie z ograniczoną liczbą członków zespołu w jednym studiu, które nazywa się Haunted Hallow w samym to właśnie miasteczku Charlottesville w Virginii. Grupa zaczęła przed wydaniem tej płyty ją promować, bo 7 z 12 utworów jest doskonale znanych tym, którzy byli na koncertach Dave Matthews Band. Kiedy więc ukazała się nowa płyta, to równocześnie mogli posłuchać tych utworów już nie na żywo, ale ze studia. Natomiast Zespół gra te utwory w tej chwili na koncertach. Praktycznie prawie wszystkie, 11 utworów y, grają podczas takiego jednego z koncertów. Y, koncerty to jest prawdziwe życie grupy. Wydają na płytach sporo koncertów. Mamy także kilka nośników yy, Blu-rayów i w formie jeszcze VHS, gdzie były nagrywane koncerty Dave Matthews Band. Chyba jednym z najsłynniejszych koncertów był koncert podczas reaktywowanego po latach amerykańskiego Woodstock. No więc bardzo Państwu tą płytę Polecam. Płyta jest kolejnym, bo wiem, mamy ich sporo już w dorobku różnych artystów obrachunkiem ze światem pandemii koronawirusa. To, co człowiekowi może przynieść samotność, izolacja, jakie ma pomysły, za czym tęskni, co chciałby zmienić w swoim życiu, a później się nie udaje. No więc bardzo ciekawe tematy na nowej płycie The Matthews Band. Przypominam, płyta nazywa się Walk the Moon i bardzo Państwu tą płytę polecam. Drugi z krążków to krążek związany z muzyką poważną. Na okładce płyty znajdujemy po prostu jakieś notatki odręcznie zapisane piórem. Widać, że są to notatki jak żywcem wyjęte z pamiętnika. No i ma to coś wspólnego z zawartością płyty. Mozart Mannheim, tak się ta płyta nazywa. I została ona nagrana przez Barok Orchester z Freiburga pod dyrekcją Gottfrieda von Benglotha. O co tutaj chodzi? Otóż proszę Państwa miasteczko Mannheim leżące dzisiaj w kraniu, który nazywa się Badenia-Winterbergia w rejencji Karlsruhe mieszka ponad 300 tysięcy mieszkańców. To jest stan na 2021 rok. Powierzchnia tego miasta wynosi 145 prawie kilometrów kwadratowych. No więc miasto na prawach powiatu. Ale co jest bardzo ważne? To było jedno z ulubionych miast w Wolfganga Amadeusza Mozarta. W czasie swoich podróży po Europie, Między innymi odwiedził Mannheim Mozart aż czterokrotnie. Szczególnie cenił sobie walory tutejszej orkiestry, przeniesionej później wraz z dworem lektorskim do Monachium. Przyjaźnił się Mozart z rodziną kapelmistrza Christiana kanan gdzie udzielał lekcji także jego córce Rozji. Mozart był także zaprzyjaźniony z tutejszymi muzykami, czego owocem był koncert na obu i orkiestrę C-dur podarowany przez niego Friedrichowi Ramowi. Twórcą tej orkiestry, jej sławy, głównym kompozytorem szkoły Mannheim był Johann Starnitz. Mannheim pod rządami elektora Karla Teodora przeżywał w ogóle swój kulturalny rozkwit, będąc nie tylko jednym z ówczesnych europejskich ważniejszych ośrodków muzycznych, ale także stanowiący ośrodek literackiego nurtu, który nazywa się okres burzy i naporu po polsku, a po niemiecku Sturm und Drang. Y Tutaj także w wybudowanym w XVIII wieku Teatrze Narodowym odbyła się prapremiera zbójców Fridericha Schillera. Pod koniec II wojny światowej Mannheim zostało zajęte przez wojska amerykańskie i do tego rejonu się zaliczało. Co jest ciekawego? w Mannheim. Otóż pierwsza rzecz to wiek, bo prawa miejskie to miasto otrzymało w 1607 roku. Od 1720 roku miasto było rezydencją lektorów palatynatu, a w 1803 roku Zostało włączone do Badenii. Mannheim posiada zachowany zabytkowy układ urbanistyczny z pierwszej połowy XVIII wieku na planie szachownicy. Jest to tak zwane słynne niemieckie kwadratowe miasto, złożone ze 144 pól. W Starym Centrum Miasta ulice nie posiadają nazw, a jedynie oznaczenia siatki pól. Na przykład D7, L4. To niesamowite. Liczne zabytki barokowe z XVIII wieku są również cechą charakterystyczną banhajnem. Największy między innymi w Niemczech pałac rezydencja elektorów palatynatu w latach 1720-1803 był budowany w latach 1720-60, czyli 40 lat, w kaplicy tego pałacu znajdują się freski Kosmasa Damiana Asama. Bardzo ciekawy jest także kościół jezuitów z XVIII wieku i ratusz z tego samego wieku. Więc wszystko łączy się z życiem Mozarta. Natomiast sama płyta przynosi nam... Podróż po utworach muzycznych, których Mozart mógł słuchać, kiedy przybył do Mannheim. Między innymi mamy tutaj utwory Gorda, Józefa Foglera, Christiana Kananbicha, z którym się zresztą Mozart bardzo przyjaźnił. Mamy jego Symfonię 55. Mamy Christiana Danera, koncert skrzypcowy. Mamy, mamy Karla Josefa Takeshiego, sextet na flet, obój, skrzypce, basso continuo, violoncelle. Mamy Ignaca Holzbauera, uwerturę do jego opery. No i mamy wreszcie utwory samego Mozarta związane właśnie z tą, że wizytą czterokrotną w Mannheim. A wszystko to gra Barok Orchestra Freiburg pod dyrekcją Gottfrieda von Benglotha. Proszę Państwa, to tyle z mojej opowieści o płytach, które wychodzą i które moim zdaniem są warte posłuchania. Ja już się z Państwem żegnam za tydzień, Ostatni przed wakacjami podcast, a później w czasie wakacji będziemy wszyscy odpoczywać. Ja również od podcastów we wrześniu pojawię się po raz kolejny i na nowo. Ale za tydzień ostatnie muzyczne spotkanie przed wakacjami. Dziękuję za uwagę i zapraszam. Teraz już różową panterę, aby zakończyła naszą muzyczną dzisiejszą podróż.